0: 从下午五点喝到了早上两点，今天六点钟起床，中午去喝，喝到了下午五点回的家，然后本来说睡觉再跟你们聊的，结果我也没睡着
1: 。<音乐>这个法国人发明的香水说一下，是因为他们不洗澡。所以他们身上特别味道特别大，所以为了盖住这个臭味，所以他们就发明了香水。康强也提到，这个跟德国相比的话，就是德国确实是，你看从德语这名字上你就体现出来，然后它的这个位置高低。啊、呃，在法语里它都是叫沙斗，沙斗就是城堡的意思。就在西面它刚好有个叫卢瓦河谷，这有一条卢瓦河。那么卢瓦河谷它的谷地，所以这点跟德国不一样。就法国的这些城堡，它是建在河谷里面，所以它没有山的，它都是平
2: 地。是囚
3: 禁了一任红衣大主教，他他囚禁的第一任红衣大主教就是康拉德，自己就是一个狠角色
4: ，<笑>人狠话不多
1: 。说弗朗索瓦，他说过一句，他说，没有女人的宫廷就像没有鲜花的花园啊。据说他<笑>、啊、最多的时候同时拥有二十五个情妇
0: 维修起来你，你也你也是维修不起的。你买一个 listed grade two listed， 你就已经已经要注销了。你里面换个灯泡都需要申请 planning permission 的这种。我们办公室也是 listed two， 为年在里面搞庆祝中国年的活动，搞了一个舞狮子的嘛，把我们老板吓坏了，害怕那狮子一跳把我们的水晶灯撞
2: 了。<笑>
4: 本期聊天会的嘉宾：伦敦职业律师兰娜、上海职业律师惠好，还有咱们的老搭档长野博士和巴黎老帅哥应达。这期节目的信息量比较大，咱们分为上下两期，哎，聊一聊欧洲的城堡和老宅有关的故事。如果你对投资这一类的房产，哎，正好也比较感兴趣，那么请重点收听一下下半期，哎、呃，有两位专业的房产律师加持，相信你一定会有所收获。
0: 喝酒聚会
4: 吃饭的。的<笑>、呃。看来英国打疫苗挺快，伦敦这么快就解禁了
0: 。我们是星期一解封的，但是这个不是第一个解封的周末嘛
4: 。嗯。而且今天德国、呃，确诊人数有两万多，伦敦那边什么情况
0: ？已经没有人关心这个了。啊，没人关心。对，以前他们每天就免疫的嘛，对，就是没有人 care
4: 了。<笑>哎哎，德国这边政策倒是越来越紧了。有各种限制越来越严呃，尤其是不能去远的地方，因为你要牵扯到住宿啊什么的很麻烦，就只能在家附近的地方溜达所以这一点对呃咱们的会好影响特别大，因为会好一九年年底才来德国，也是怀揣着对欧洲啊、呃、这种中世纪城堡啊，然后各种影视剧里面的这种传说呃美好的憧憬来到德国。那想到这儿之后都。而是心里带着一个清单的啊，一定要啊，很多地方都要去踩一踩啊，好好的看一看现实中的样子。但非常可惜，碰见这次疫情，呃，所以连着一年多吧，就只能在家里附近的城堡去转一转。但是。哎，我看群里面会好发的文章，哎，我就今天特意邀请会好来做这期节目，就是我发现他虽然是远地方去不了了，只能去近的地方，啊、呃，反倒有更多的时间啊、呃，反复去看家里附近的城堡，这样子就有更多的时间去思考很多沉淀和心得，哎，所以这次这期节目呢，我们就从呃会好开始先聊啊。
3: 是二零一九年的十一月二十九号登陆的德国，
4: 啊，记得这么清楚啊！看来你这个确实影响比较大，印象深刻。来了没多长时间就疫情就十二
3: 月、嗯对，对对，十二月一月的时候就特别紧张
2: 了
3: ，嗯嗯、呃，本来是说的时候，当时还有一个想法，就是能够坐着火车，嗯、呃，在整个欧洲。到处去看一看，走一走，尤其是那个什么海德堡啊，新天鹅堡，尤其那新天鹅堡，嗯、都是那个迪士尼公园的原型嘛。嗯，呃，特别想去，还有说是那个白雪公主啊什么的。嗯，呃，但是都没去。嗯，现在已经在德国一年多了，还没去过。啊，对
4: ,对，是啊，那你这确实挺可惜的，因为。呃，虽然很多一些城堡在荒郊野外啊，其实疫情期间大家可以去，但是可能被看区域还比较小。但是你中间要乘坐交通工具啊，嗯、呃，而且德国包括欧洲很多城堡都是在呃城市里面的，就是闹市区。呃，而且呃，像你刚,刚提到那几个城堡，它本身就是呃旅游呃的。景点就是从平时都是被圈起来的，所以像现在这个时候直接就关门了
2: 。我发现
3: ，我发现德国是一个，啊、呃，我不知道，因为欧洲其他的国家还没去过嘛。嗯。我发现德国是一个，好像是一个城堡国家一样。嗯。你看咱们中国就是只有在春秋战国的时候才有那种一个小诸侯国一个小诸侯国，嗯，然后每个诸侯国有一个小都城。你比如说。我们小时候上学的什么燕灵侯啊，这种现在都是一个在中国是县城嘛。嗯、但是在德国，我发现到处都是古堡。嗯、呃，我们现在呃每个周末都去徒步。嗯，我们开车三十分钟、四十分钟以内，我已经看了有七八个古堡了。这些古堡大大小小各具特色，真挺有意思的。嗯。他们这也是中世纪以前的，嗯、为什么他们这些古堡都能保留的这么好？而且有的在山上，大部分都是在山上，嗯呃、大山小山都
2: 是在山顶上
4: 、嗯。哎，你还真说对了，德国有一万四千多个古堡，就你家住那片啊，还真是特别多啊。当然这个跟历史上有原因啊，因为。呃，你家那个那块就科隆那边嘛，是莱茵河的沿岸。莱茵河呢，原来是德国的交通要道，因为古代陆运不太发达，所以呃，海运、水水运就非常的重要。呃，所以商队大量的就通过水上船只呃来进行，嗯、呃，这个商贸的往来。哎、呃，那雁过拔毛，所以在这个，所以在商道的沿岸呢，就会建立各种各样的关卡嘛，就是收税什么的。这全世界都一样。而德国呢，正巧又是国家非常多，呃，就我们在前面节目里面也反复提到过你像，呃，像拿破仑踏平整个德国之后，就大小合并啊，反复合并之后还有三十多个。拿之前那一往前倒呢就，呢、呃，就呃成百上千个这种小邦国，呃，小公国什么的，他可以说有一个自己的小呃小呃小的这个呃庄园什么的，可能都算成一个小国家了。所以莱茵河沿岸就非常多啊，尤其你家那个科隆那那那一带啊，就更多。啊，那一片我以前呃出差什么也经常从那儿过啊，我我我也是无意中曾经发现啊，那儿、呃、怎么沿岸开沿沿着那个河呃河开车啊，两边都是那种山林啊，怎么那么多古堡啊？啊所以你运气还比较不错啊，虽然远的地方不能去，近的地方还还不少啊，那那个地方。好像也是世界文化遗产，所以那个很那那个莱茵河在那一段很长一段距离都不允许有桥，而莱茵河在那个那一片本来是南北走向嘛，突然改成东西走向，中间有个拐角嘛，那个角就被称为德意志之角。哎，我当时我记得在那儿我还过过呃住过一晚上，好像是在乌布塔尔住的啊。但是不管怎么说，你运气还是挺好的，你去进出的这些呃呃城堡什么的。其中有有什么感想呢？
3: <笑>我看的这个古堡，我对它就是感触特别深呢，就是它有点像咱们中国的圆呃圆明园，呃当然圆明园它的档呃等级更高一些嘛，是属于国家园林。它这个尼德根古堡呢，呃是一个小领主的，但是他们的那种就是残缺的那种壮美。让人的感觉就是对人的心灵的震撼特别大。嗯嗯、呃，尤其是这个尼德根古堡，它是在这个尼德根的一个山巅上。嗯，这个山巅下面都是那个，我不知道你们去过没有，因为这个古堡比较小，不是属于热门的旅游景点。
2: 没去过。对、呃
3: ，它是在一个就是对<笑>对。<笑>对它是在一个断崖下，这个断崖就是亿万年前的那个地壳运动，就是在一个悬崖上面。嗯，古堡脚下就是一个万丈深渊的悬崖，红色的那个砂岩。嗯，我们今天呃，我还去又去了一下尼德根，从山下往上面看，哇，真的是。那个古堡像在山地上，像一个鹰一样要飞出来的那种感觉
4: ，呼之欲出。你这个比喻很生动啊，哎，颖达你好好学学。<笑>嗯
3: 、我们去的时候是到了山上，下午去的话嘛，然后整个夕阳照在山头，嗯,嗯、呃，据说这个尼德根古堡在天好的时候，在古堡上能够看到克隆大教堂的塔尖。哇。嗯，它就有那么高的位置，对，然后看着这个山下的这种丛林、远山西洋、夕阳、嗯，真的特别特别漂亮
4: 。哎，你说这儿的时候，我突然想起一件事啊，就是我前两天在这边爬山啊，随手就在咱们的听友群里面分享，呃，实时拍的一些照片啊，呃。这个其中有一个就是快到山顶的时候，哎、呃，我实在爬不动了，呃，就是以照片代替吧，就山山山顶上是什么？哎，这是一个呃小呃那个小教堂啊，也是小城堡啊这样的，呃，但他们说，哎，这跟中国一样啊，中国也是很多一些寺庙啊，就呃建在山顶上、山头上，哎，为什么很多这样的一些？呃，建在这种非常危险的地方，因为它，你看那风吹雨淋，应该说风风最大，雨雨少，雨夜最大，而且日照啊、温差啊等等，都是最容易被摧毁的地方。但为什么会呃建在到这种地方呢？呃，他是怎么做到千年不倒的呢？哎，这个课题就交给长野了，长野，你好好查查，待会儿跟大家讲讲。我这提前给咱们听友埋一个小包袱。呃，这儿我们不要打断会好的故事啊，会好和你接着讲这个一个小破败的城堡。呃，可能我们以前呃出差的时候，从那一带经过的时候都，都都路过过，也没有说专门去看看。而你却去过好多次，呃，难道真的是因为这个疫情在家憋得太无聊了，只能去那儿？呃，还是说它背后有什么故事啊，让你特别感兴趣？
3: 对，这个古堡它呃，虽然说名气不大，但是它这个古堡的主人是呃，伊利希，伊利希应该是属于就是德国这个可能也是中世纪就开始的一个贵族。他虽然是一个小贵族，但是我后来发呃，我去研究了一下这个古堡，古堡我才发现说这个伊利希这个家族的人特别敢想敢干，是个狠角色。就是他们家的这个约利希的，因为德国的这个威廉呀，什么这这名字都是重复的，得说是约利希家的威廉。约利希家的威廉四世是一个小小的伯爵，但是他就是为了呃为了这个嗯、呃、拿快钱吧，特别敢干。他修了这个古堡以后呢，呃这个古堡的地势也很好，他先是。囚禁了一个叫路德维希公爵，这个咱们以后可以再说。嗯，然后拿到了大笔的赎金，嗯，他就有钱了。然后有钱就继续加固古堡，然后他就发现这个是个来钱的一个快来快钱的一个好办法。然后他就，呃，干了第二件事情，就是囚禁了这个科隆的大主教红衣主教康拉德大主教。
4: 我说的吧，这红衣大主教他不敢呃去绑架，这哥们是绑架绑上瘾了，估计是找到了一个好的创业项目，哎，来钱比较快。<咳>求求对，啊、而且
3: 他还不是囚禁了一任红衣大主教，他连着囚禁了两任科隆的红衣大主教，<咳>而且他囚禁的第一任红衣大主教就是康拉德，自己就是一个狠角色。这个呃康拉德大主教，我后来研究了一下他。真的是个挺霸气的人，就是在政治上，他本身就反复无常，是依靠呃德国呃是依靠这个神圣罗马帝国皇帝。他才能取得了。他作为主教，他其实对城市、对科隆这个城市没有管辖权的，他只能在宗教领域有管辖权。但是他因为呃投靠了这个当时的神圣罗马帝国皇帝，他取得了作为一个主教，他取得了对城市的管辖权。但是呢，这个当时的这个神圣罗马帝国皇帝叫，我想一下他叫什么啊？这个当时的神圣罗马帝国皇帝叫弗利德里希二世。嗯。他不是当时跟那个教皇格里高利九世干仗，然后就输了，他被呃这一段也挺有意思的，就是有兴趣的人可以单独去研究一下。嗯
4: ，反正又是一个狠角色，就人狠话不多。对
3: ，<笑><笑><笑>就是这个神圣罗马帝国皇帝就被这个教皇弗利格里九世给罢免了。嗯，就是我不承认你是神圣罗马帝国皇帝了，就是这个宗教在欧洲。宗教的权力实在太大
2: 了
3: ，那这个弗里德里希二世就在没有了呃教会的支撑下，马上他的统治就失去有效性了，因为他的子民百分之九十都是都是教民，他马上就失去有效性了。在这种情况下，呃呃，弗里德里希有多惨，咱先不说，就说这个康拉德，他马上就调转船头，就开始投靠了。本来他是和神圣罗马帝国皇帝一起对抗教皇的。那、呃、当这个皇帝被罢免了以后，他马上就开始投靠教皇了。嗯，他就加入了教皇派。他加入教皇派以后，那科隆这个城市的市民就不承认了。嗯，你加入教皇派，我们是属于皇帝的呃管辖的子民，那你就只能对教会有管辖权，你不能对我这个城市有管辖权。嗯，但是呢，康拉德是一个特别有手段的人，就反正他是。各种，上不得台面的手段，他都能用上，什么投毒呀、暗杀呀、绑架、拉一派踩一派呀、阴奉阳违呀、绑架呀，对，他自己就是一个行家里手，所以他不管怎么样，他都赢
2: 了
3: 。对，就是这么个，就是这么个狠角色，他居然被奥地利的威廉四世给绑架了，然后关在这个尼德根城堡里关了九个月。关在这个塔楼里，我们也去这个尼德根城堡的这个塔楼也去看了。嗯，这个塔楼也是中世纪就修建的一个，十二世纪就开始修就修建好的一个塔楼，关在它的地下室里，只有头上有个天窗。现在那个塔楼里还有他的画像，就是被关在那儿的画像，关了九个月。他刚开始还是比较紧张的，
2: 嗯
3: 、因为他当时和其他。和特里尔大主教，还有和美因茨大主教联合起来是，嗯、呃，反对，呃，那个反对当时德国最大的那个家族叫，嗯、呃，我想想叫什么家族，我刚才查了一下，嗯、呃，霍
2: 亨斯陶芬。
4: 呃，这个家族确实狠啊！大家肯定听说过二战有一个非常有名的巴巴罗萨计划，就是希特勒进攻苏苏联二战说事儿，呃，这个巴巴罗萨指的就是斐特烈一世，也叫红胡子斐特烈一世，他的名字还有个名字叫巴巴罗萨啊，就是从这个家族出来的。哎，对啊，那这就有个问题啊，那这哥们儿。你看，呃，又厉害，权威又高，红衣大主教，呃，然后又你说那个狠角色啊，就是人狠话不多、啊，这个权势的家族，那他怎么会被绑架呢
3: ？呃，这个绑架还真不是说咱们说的那种偷摸进去把他绑架了，啊啊、其实就是两边在打仗的时候，啊、对，两边在打仗的时候，这个红衣大主教也就是马失前蹄，嗯、落在他手里了，哦，他就把他关起来
2: 了，嗯。嗯
3: 关起来了。当时这个康拉德是特别害怕，呃，威廉四世把他交给霍亨斯陶芬家族，交给他们家族，那他就一盘棋全部就完了嘛。嗯。但是，呃，裕里许，呃，毕竟是个小地方的伯爵，嗯，他还是喜欢钱。后来他，呃，后来这个康拉德因为是一个。是一个阴谋家了，他和威廉四世谈来谈去，谈来谈去，他就发现他就是想要钱，嗯、其他的还定一个什么和平条约呀、啊、什么，他都没问题。嗯、然后他就支付了一大笔巨额财富，嗯、就获得自由了。嗯嗯、所以那那威廉四世拿到这一笔钱以后，就觉得嗯太好了，这个钱来的太快了。嗯、后来等这个康拉德呃死了以后，他的继任。啊，呃，第二任红衣大主教就撕毁了前头，呃，康拉德和亨利四世签订的尼德根和平条约，他就撕毁了，他们两家就又开始打仗。然后威廉四世把第二任这个主教又给关起来了，关了三年半
4: 。要钱不要命
3: ？<笑>他不是特别硬嘛，吗？我就不出钱，不出钱我就一直关着你。后面第二任这个红衣大主教的支持者还挖地道。嗯，就是从下面挖地道，一直挖挖挖，准备挖到这个这个这个城堡的下面，都快挖通了。嗯啊、<笑>对，都快挖通了。说有人告密，临门一脚的时候就没弄出去，后面还是赎金赎出去的。据说，啊、没没约没越狱成功，啊、没成功，还是赎金。对，后面的那个大主教比起康拉德来说。那就软弱多了。后面那个大主教，呃，死了以后，他的再下一任，因为在他手上，他对于科隆市民的管理，科隆政市政的管理权就已经很弱了。他死了以后，他的市政管理权就被收掉了。嗯，就还是呃，主教就管教会，所以，呃，他的手段就比康拉德就就软多了。但是康拉德其实他的名声特别不好。也搞不清楚为什么教会他作为一个红衣大主教，他名声不好，为什么还能当大主教？他这个坑坑蒙拐骗，嗯，什么各种，嗯、呃、绯闻呀，什么、嗯、各种啊，娈童啊，什么都有他的事儿。嗯
2: ，
4: <笑><笑>这个是个别的个别的啊，我们相信这个很多神，大部分神职人员都是有信仰的。<笑><笑><笑>嗯
3: 可能是中世纪吧，嗯、也可能中世纪确实也比较混乱，嗯、秩序还没有建立起来
4: 。呃，对，呃，相信大家看很多那这个时代那个中世纪的小说也都有这样感触啊。其实像中世纪，但有一点，中世纪这个欧洲啊，他们的战争大都是因为。宗教引起的，那不像咱们中国古代史啊，宗教只是一个工具啊。当然也，归归根结底，那边也好不到哪儿去。但是，呃，但是比较来说啊，大家如果看欧洲的很多东西，包括古堡，我们今天要调什么，还都，呃，很多也包括节日什么的，还都是跟宗教有比较密切的关系啊。包括刚才说的这个靠绑架发家致富的这个案例啊。嗯
3: 嗯，对，所以当时知道这个故事以后，然后再去看这个这个城堡，这个尼德根城堡，哇，就觉得特别震撼。嗯
4: ，哎，不错不错啊，你这个，呃，非常平，嗯、呃，看上去非常平淡的破旧的一个城堡，被你讲的这么津津有味儿啊，嗯、呃，背后的故事也这么有意思。哎，长野，你在北欧待的时间挺长吧、啊？北欧那边有城堡吗？北
5: 欧好像没有什么，他还没有什么城城堡吧？<对>那边天寒地冻的，你造个城堡价值也不大
4: ，啊，就不需要防别人，别人都是防他是吧？
5: <笑>因为他当时是围京海盗嘛，啊、他后来打你，<对>你就要烧高香了，你你还你还你还跑去找他是吧？你这不是没有自己吃饱了撑的。<笑><对>哎、呃，其实要是说那个城堡的话，我个人那个也最深刻的，
2: 嗯
5: ，其实是一个不知名的那个，啊、对，它甚至不是一个完全的城其实当时我们是开车去那个 v 兰 e n 的那个蓝岛附近嘛，嗯、但是那个地方的名字我忘了，它是一个。是我们开到一半，然后突然要就就就是那个车，车要停下来休息一会哎，然后我们发现那个那个树林好像往上走，上面好像能看到那个那个有一点点建筑，因为被挡住了嘛。你你从山下往你往上看的话，是很难直接看得到的。可能是因为被废弃掉了，所以没有什么人维护它。然后看到上面有一个类似建筑，然后就上就走上去看了一下。然后我印象中。那个城堡是在山顶上，四围都是树。然后因为，因为应该也是因为没有维护的原因，所以那个树把那个城堡差不多有比肩高的这种，这种感觉。然后我，我我印象中没记错的话，可能，这个城堡有三个结构，然后中间是用那个廊桥连接起来的。因为，因为那个城堡没人管嘛，所以很残破。实际上那个。那个城堡应该也塌了一些了，因为它有一有一部分明显看到就已经塌陷了嘛。然后上面还挂了牌子，就是说，呃就是说那个 f o r t i i t 要注意安全嘛。嗯、然后我，然后我看了一下，就说我自己亲身爬了一下，我然后我就感觉到，这个很多人印象中的城堡应该是那是那种富丽堂皇的，是吧？里面住着王子和公主。嗯然后，就是充满了浪漫的想象，实际上并不是这样。就是说，那个城堡，你要是去探查它的结构之后，你会发现，你人如果在里面的话，其实根本谈不上舒适可言。因为那个城堡，它那个廊回廊之间嘛，从从一个主体间建,建筑到另外一个部分之间的话，那个空间其实是很很窄小的。就是说，像我这个体格，已经在那个在德国人里面已经不算是。
4: 就是体积大的嘛，就是，对吧？然后我就感觉在里面其实，哎，你对自己认识很清晰啊
5: 。就是说，如果换做一个那个体格比较比较健硕的这种德国人嘛，嗯，那基本上在里面就很吃力了。嗯，所以所以就是说，根本不像大家想象的那么富丽堂皇。我。我我好像查看了两还两间还是三间，就是相对保存比较完好的这种房间，嗯、面积的话，我想大概也就在六平米到九平米之间顶，顶、嗯、顶天呢，就是、嗯、就是这么大个范围，可能是因为当初这个这个城堡城堡的这个主人嘛，可能不是很有经济实力。嗯
4: ，哎，你说这个倒让我想起了北欧的一个。城堡，哎，这算不上城堡，应该说是个老宅，呃，是谁的呢？很有名，安徒生的啊。我去丹麦的时候看的《安徒生童话》。就安徒生童话那个安徒生啊，呃，我我去丹麦的时候看过他的故居，呃，那些房子真的很小，尤其那个床，我感觉像儿童床，可能那时候的人就那么小。因为后来我也看了很多，呃，欧洲的老城堡啊什么去参观，特别有实呃有实物的啊，就那个时候确确实实是那个时候人用的东西留到现在的，好像呃整个规格都比现代人用的小很多。呃，所以说那时候可能人就那么小，就就长不高。呃，其实人们吃饱饭，就全世界范围来说，整个人类吃饱饭也就是最近这一两百年的事嘛。所以之前的人，呃，吃不饱饭，营养不良什么的，所以就是身高呃各方面都比较小嘛
5: 。然后之所以对这个印象比较深，是因为是因为是无意中遇到的这个东西，其实提前根本没有计划去去看这个嘛。就是有点意外所得这种感觉，然后第二点是，因为这个这个城堡基本上就是已经处于被废弃的状态嘛也，也也等于说没有什么人维护的样子，那么就是更能让你看到这个城堡的最原始的这种状态嘛，就是不是像那种修缮过以后的。就是至少看起来干干净净嘛，嗯，对吧？那个城堡看起来基本上就属于没人管的那种。如果你要说这这里面住个黑黑山老妖，我觉得也是很正常的，嗯，因为那个确实看起来就比较残破了、嗯
4: ，呃，所以很适合搞绑架，对吧？嗯，一般人找不到。
5: <笑>你,你在那里干一票的话，只要只要没有手机信号的话，我觉得是个是个安全屋，你可以当安全屋用，嗯。就是说到第三点的话，就是这个城堡它虽然是废弃城堡，但是它基本上它没有完全塌陷嘛，也就是说你可以看到它。没有塌陷的那一那部分的具体的内部构造是什么？这个就是我们很多的城堡所不具备的。嗯、为什么呢？因为你如果去看那些有当地政府维护的这些城堡嘛，嗯、基本上那那些房间的门都是会用那个铁门给你锁起来的，对吧？嗯、你要么就只能在外面看看看,看一下，嗯、或者说是你进去以后，它只开放一些指就是一些指定的地方给你看嘛。哎，对，而它给你看的那些地方，基本上就是一。对吧？就是就是已经经过收拾过了，要么经过装潢啊，要么要么就是经过打扫，就是给你感觉的话，呀、呃，作为一个景点那还是可以，对吧？但实际上对于这个这个这个城堡的功能性，你就很难探究到
2: 了
5: 。嗯，因为它它因为它全部都都进行了管制嘛，对吧？像这种被废弃的话，就等于是完全没有人人管的话，你反而可以看到它的内部构造嘛。然后你也知道在里面行走啊，与。居住其实跟你们想象的是不一样的，
2: 嗯
5: ，所以这个就是对我印象比较深、深刻。然后我想，我就是我想聊聊这个，嗯，就是这个例子的原因嘛，
4: 差不多。嗯，挺、嗯、好，挺好。哎，你这个让我对刚才给你布置那个任务、啊，无意中你布置那个任务，呃，更有信心了啊！我觉得待会儿，待会儿你可能对于硬核的一些知识，关于城堡啊、架构啊、结构啊、用途啊等等，呃，特别我刚才提出那个问题，比较硬核的回答，呃，更有信心了啊！嗯、呃，好，后面还有，呃，兰娜跟呃，颖达，哎，我们让兰娜和颖达来分别讲一讲英国跟法国的城堡，啊，他们印象中最深刻的。哎，兰娜，怎么样？你那边是不是酒劲上来了，睡着了？都已经我们讲的太无聊了。没
0: 有啊，我在听着津津有味
3: 呢。啊<对>、哦，津津有味
4: ！哦，那就好，那就好。那你也来讲一个，你在英国这么多年印象最深刻，或者说是你最想说到的一个城堡吧
2: ？嗯、呃
0: ，城堡的话，我觉得那对我对我来说，你让我说一个城堡，那我肯定想的就是我家楼下的 Tower of London 了。嗯嗯，它就是在一个城中心的。城堡，我每天都从那边路过。我疫情期间也每天跑步都在那边跑。嗯。然后他这个以最早呢，他是作为这个王家的起居的一个一个宫殿来用。然后后来就有各种各样的用途呀，就放什么军械呀。然后后来就变成了，就是囚禁那些就是有有名的人物。
2: 嗯
0: 。上流社会的。变成了一个监狱，
2: 嗯
0: ，就是很多的名人都都在里面，就是被囚着，然后或者是处死这样
4: 。比如说，像
0: 伊丽莎白一世他妈哦，那个安伯林，然后那他其实就是亨利八世，为了爱情离婚，嗯，脱离天主教的那、嗯、那个英国的国王，嗯、他六个老婆里面两个都是在这个。伦敦塔里出死的
2: ，哇 <Wow>
0: ！然后还有好像二战的时候，希特勒的那个副手吧，嗯
2: ，
0: 叫鲁道夫什么东西的，也是也是在那边，嗯，管着
4: 。对他叫鲁道夫·赫斯。呃，是在纳粹里面是二号人物啊、呃，嗯，他首先飞到你们英国，这都是一个谜。然后后来按你这么说，他这辈子还真是跟呃这个城堡较上劲儿了，而且都是被关着啊，在你们那儿被城堡关着，但后来二战之后被审判之后也是被关在一个城堡，在呃关在柏林旁边的岛版啊，那个地方我真去过，那旁边还有一个呃酒店，呃，我住在那儿，专门花了一天的时间去里面看，因为我对历史比较感兴趣啊，也好像前面我专门做过一期。这这个节目，呃，那个是一个很大的湖，呃，中间的一个岛，那整个一个岛就是最早的时候是一个什么城堡，后来改成一个兵营，呃，然后就二战后就改成一个监狱，那个监狱主要就是为了关这个赫斯，啊、呃，就这个呃卢道夫赫斯。哎，我这儿就不跟你打打岔了啊，不然听友又开始给我提意见啊。呃，是这样，哎，咱们很很讲这个古代的城堡、古代的人的事儿，那能不能这个、亨利八世啊什么的，包括刚才说的，哎，能不能说一说这个呃现代人跟现代人？我听说好像好多中国人现在到欧洲来也会买城堡啊，这个挺牛的啊，买庄园、买这种老房子。呃，你在伦敦就是这方面的专业律师，那你能不能跟我们呃讲一些这方面的呃有意思的事儿？
0: 嗯，二零二零年初，号称呃重庆版李嘉诚的这个中国大佬，他是呃中于置业的大老板，他买入了英国伦敦一处呃豪宅，嗯、呃，有四十五个房间，他是史上最高的住宅呃成交价，是两百一十个 million 的英镑，也就是呃。人民币的话，我也换换算不出来多少钱了。然后今天的这个英国的 Sunday Times 就报道了，他又花了两百个 million 来去这个重新呃装这个房子，去去这个房屋的维修花了两百个 million
4: 。呃、啊，那就是两亿英镑，加上之前的是四亿英镑，那就是四十亿人民币。哎，不过你要注意、呃、保护隐私啊，不、呃、不是什么都能在节目里面说的
0: 。这个已经公开的。都不算隐私了，这已经全英各大媒体都有报道
5: 。其实这让我突然想到一个话题：作为人均的李嘉诚，很早就布局了英伦半岛。如果这个项目真的很好的话，李嘉为什么不出手
0: ？这个单笔的住宅交易啊！李嘉诚在英国已经买断了很多了，他有很多很多的商业地产，我们也做过他们开发的项目，所以买这种。呃，古老的这种豪宅要花很多钱去修复的，那就真的要看你投资人他觉得他投资的价值在哪里。那可能李嘉诚对于住宅来说有不同的这个投资的见解
5: 。那样来说的话，可不可以解读成李嘉因为是在港英体系下发家致富起来的，所以他对英国相关的法律了解得很透彻。他知道这个山芋接下来容易，可是拿在手上就很麻烦了
0: 。因为他们都其实都属于对英国的市场相当了解的，包括我们，嗯，百分之九十的香港投资客户，他们对于英国的呃房产市场，包括法律各方面都非常的熟悉。嗯，所以从投资的角度，这个中国的富豪目前过来投资的，嗯，可
2: 能真的算是小白鼠。
4: 哎，听一听，呃，关于呃房产投资什么这样的话题，我们放在下半期主要聊啊。这这半期我们还主要聊，呃，城堡啊、老宅子一些有相关的知识，让大家先了解这个标的啊，它有意思，它的文化点在哪些地方。然后
0: 城堡的话，我到，嗯，英国还真的是挺多的城堡，嗯，但是它有的。它虽然叫城堡，它其实是一个庄园性质了。那我们大部分的时候说城堡，它其实更多的是倾向于它有一个军事用途的，所以为什么说它都在什么山顶啊、悬崖上，它是作为一个堡垒用的。嗯
2: 、但
0: 是像我们普通意义上说，你买一个城堡去住啊，这些的，你基本上就像你唐顿庄园那个拍摄地啊，傲慢与偏见》这种拍摄地这种，它它虽然可能也叫 castle， 但是。你你要是把它，就是按照它现在的用途翻译过来，它其实就是一个庄园，都已经不能再叫城堡了
4: 。呃，那你对这个城堡印象比较深刻，是因为它离你比较近啊，你经常去。因
0: 为它在我的生活里。嗯
4: ，啊，对,对，它
0: 在我的生，它就在我家楼下
4: 。啊，你分不清是城堡在你的生活里，还是你的生活在城堡里。
0: 啊，那肯定是城堡在我的生活里。
4: 嗯、行，你。哎，你刚才嗯提到还提到一个城堡是，爱丁堡还诺丁山是吧？爱丁堡，爱
0: 丁堡爱丁堡
4: ，爱丁堡,爱
0: 丁堡它本身就是苏格兰的首府，嗯、它就是一个堡嘛。然后那个爱丁堡它本身那个城堡、嗯、爱丁 i n b u Castle 就是也是一个很大的一个、嗯、一个一个军事用的城堡。嗯，然后但我我觉得，呃，我去过的一个特别美的一个，嗯，在叫。S 叫 s t o a r h e a d 一个男爵他的家，嗯，不能说他的其实是的确是他的家，但是现在已经被收为这个 National Trust 所有
2: 了，嗯，
0: 然后那个地方就是每到一年四季，任何季节去，你都觉得他就是怎么拍他都是一幅油画的样子，
2: 嗯
0: ，就是很漂亮，嗯，城堡特别特别印象很深刻的是，嗯，葡萄牙。里斯本周周边就是坐火车一个小时的一个小镇，叫辛特拉，嗯、那边有一个城堡，就五颜六色的那个，我觉得才更贴近于迪士尼的那个城堡，就是很卡通的一个城
4: 堡。嗯嗯，你说感觉就是很
0: 可爱，很、嗯、对，个感觉就是它是要么就是鲜亮的黄色，然后薰衣草的紫色，嗯、然后这个天的这个蓝色，嗯，它整个这个城堡就是用这种颜色。就是搭起来的，嗯，所以你从外观上看，你就你以为它是个儿童乐园，但它其实
4: 真，它是一个城堡，嗯，就是超级可爱的一个城堡。嗯，好，对我我觉得它更多的是可爱啊，确实是，呃，有点像主题公园一样这样。哎、呃，待会儿呃我会把你的这个照片，你给我们分享群里面分享这个照片会发在评评论区啊，所以咱们听友呢也可以在评论区里面看。呃，其实它跟嗯。呃这个德国的爱德国那个新天鹅城堡那还是没法比的。无无论从各个方面，新天鹅城堡那个才真的能给你那种童话的那种感觉啊，那种呃质感。嗯，但说到色彩艳丽呢，其实我更想嗯、呃、提到另外一个城堡，也是我。嗯。有一次出差啊，路途中遇到的就是布达佩斯。布达佩斯都不是两个城市，一个布达一个佩斯嘛。就山上那半栏啊、呃，有一个城堡叫渔人堡，那个房顶那个颜色真的是非常艳艳丽啊，就是颜色很多，但是你并不觉得杂乱啊，真的非常的艳。啊，随后我也会把它放在我们评论区啊，而且我都会分享在我们的圈子里面。啊，说到这儿，我顺便做一个小广告、啊，因为后台一直给我推这个米团，啊，就我也尝试着，呃，给我们德国视角这个平台也搭建一个米团。哎，说到这儿，我想起来影达了，影达作为咱们德国视角的主力干将啊，巴黎左岸老帅哥、啊，谈城堡这么浪浪漫的话题，怎么半天你都没有发发言啊？来，你你你来说说，啊，说说你印象中。在法国经历的那些城堡，和他们背后的故事。这个长野跟你提到的那个，我也
1: 是感同身受。就是、啊、在法国的时候，有一年我和我老婆的这个结婚纪念日，我们就定了一个城堡酒店，然后去住了一次城堡。那么确实，就是说看起来很美的地方，住进去的话，真的是、啊、各种不便，因为它就是都是几百年的几百年的建筑，然后那么里面的就味道很大。就是霉味哦，很大的霉味，啊，然后的话，确实像你们说的，面积小，就是他那个已经重新装潢过了。那么的话，他确实尝试放了一张现代一点、大一点的床，那么啊、呃，他床一放的话，这个房间就只剩一一条缝了。就是说，真的房间很小。还有一个很不方便的就是他的卫生间真的很小，因为可能啊、呃、之前的那个、呃、在那个那个时期的话，就是洗漱他们不洗澡嘛，都所以都没这种需求，所以这个对这点。大家可能知道，就是呃，这个法国人发明的香水是为啥？是因为他们不洗澡，所以他们身上特别味道特别大，所以为了盖住这个臭味，所以他们就发明的香水。所以这这这可能就是那个年代就没有这种需求，就不洗澡，没有卫生间。所以的话，卫生间它后来可能是加出来的，所以就也特别小。所以的话，然后再加上啊、呃，它没有 WiFi， 就是它的 WiFi 你只能在那个餐餐厅啊，或者是这个酒店的。大厅就是它是后来加装的，在呃所有的这个月塔城堡的设计一般都是啊、呃、这个主厅，然后两边回廊是吧？这样延伸出去，那个 Wi-Fi 这信号就覆盖不了的，所以的话就很不方便生活起来、呃、所以的话，然后那个这个它为了不改变它的这些墙啊、窗户啊，然后它的这个隔音啊、隔热啊都不行，所以的话，呃，不是不适合这个居住，只可只可远观，不可亵玩。这个是自己的这个感受啊，啊、嗯呃，那么我我我准备了一下这个、呃，因为我在法国待的时间比较久嘛，然后这个法国的这个城堡这个，呃，去的也比较多，基本上。都去过了，就是法国我，我我敢说，基本上我没有没有没没去过的城堡。但是的话，就是说可能有的重点去了很多次嘛。那么刚才呃康强也提到，这个跟德国相比的话，就是德国确实是就是从你看从德语这名字上你就体现出来，然后它的这个位置高低。那法国的这个呢，其实啊、呃、在法语里它都是要杀斗，杀斗就是城堡的意思。那么的话，只是说它这个城堡，就是说你有就是刚才提的这个座呃最大的城堡，那这种是皇宫。而且就是说，你的这个最常常住的皇宫，那么的话，呃，在之后的话，再小一点规模的话，就变成他的夏宫，就是他只是夏天去住的，不是全年住的。嗯。那么，呃，法国我，我我今今天要重点讲两个这个呃城堡的话，就是说，就是他的这个典型的夏宫，就是他叫的这个啊、呃、夏天去度假时候的这个狩猎的时候用的这个城堡。那么，它都在法国的西面。这个大家知道在，在欧不但法国，在整个欧洲的话，就是西面是好地方，因为你往西面走是朝海的，西面是太阳多的地方，那么植被也好，天气也好，阳光也好，西面是富富人住的地方一般。那么法国的这个城堡也是在西面，它刚好有个叫卢瓦河谷，这有一条卢瓦河，那么卢瓦河谷它的谷地，所以这点跟德国不一样，就法国的这些城堡它是建在河谷里面，所以它没有山的，它都是平地。嗯。它是平地的话，但是的话，它跟你刚才要提的这个山，它有一个共同的，就是说，呃，在古代的话，它为了这个安全，所以的话，它虽然是平地，那么它，但它就要有这个护城河来回外，外这个叫什么保护嘛，所以每个城堡周围都是有护城河的。所以的话，它这个护这个法国的城堡，它这个呃基本的这种这种设计，都是说你要啊、呃、背靠着一片很大的森林。这样的话，就是说一般的全杂人等是穿不过去的。然后前面的话有护城河，在前面的话，啊，这个是一个大花园，就是很常开的大花园那、啊、这个凡尔赛宫大家去过的话会有印象。那么，那么他这个在卢瓦河谷的这两个城堡呢，他就是叫做夏宫，就是去这个狩猎啊，这个夏天的时候度假的时候。所以这个是法国人的文化的一部分，就是从路易十四开始，他夏天就要出去度假
2: ，度假的时
1: 候他的度假屋呢、嗯。对度假屋要打猎啊，每年开裂了，对，去打猎，然后的话去去这个度假屋。那么这个，然后西面这个卢瓦河谷最出名的两个城堡、啊、第一个叫做香波堡，这是最大的一个堡啊。这个就是这个这个十六世纪这个弗朗索瓦一世啊，他自己的这个一个主堡，就是说这个夏宫。那么的话，那么这个城堡出名是因为他是他叫了达芬奇来帮他设计。就是达芬奇他，他他他他,他当时就特别喜欢意大利，然后的话喜欢意大利建筑风格，他就把达芬奇请来了，然后达芬奇帮他设计了这个城堡，然后这个城堡很有名的是这个这个弗朗索瓦这个人，大家知道是是那个时代的十五十六世纪的法国，就是一个就是一个多情浪漫的这个，因为就是可能是他也是说我们我们中国人说的，保暖思淫欲的时代啊，就是说这个经济也比较好，然后这个那么就开始这个。啊，私淫欲了。那么这个弗朗索瓦一世的话，啊，据说他最多的时候同时拥有二十五个情妇啊
4: 。嗯，哎，法国很奇怪啊。你看其他的故事说到，呃，女人的话都是有多少个妻子啊，娶,娶了多少个老婆，多少个皇后，后宫什么的。但是到法国这一块都是多少个情人啊，都是情妇什么的。包括拿破仑啊，讲到拿破仑的故事也是拿破仑和他的情人们啊，的情妇什么的。
1: 对，这个是
2: 他的,的。充分说明
0: 了法国人浪漫。嗯
1: 、<笑>对，有浪有慢对这个，<笑>呃，<有><笑>对，就是他，呃、我我看到这个，他说弗朗索瓦，他说过一句，他说，没有女人的宫廷，就像没有鲜花的花园。哦、这句就是他当时的这种，<笑><笑>他的娱乐，他的娱乐模式，他的娱乐模式就是说。你要有度假屋，然后就带着美女去。所以刚才那个，这个大律师说的那个东西啊，那是因为你去的时候，你都把它设想成你是一个人去的。你看，设想在偏远的一个地方，你要是带着一百个随从，其中还有二十个、五个是你的情妇的话，你不会觉得那个地方很偏，没关系的，偏一点更
2: 好。我可以带二十
0: ， okay, 带二十五个小鲜肉。<笑><笑>
1: 对，然后这个长野说的这个细节，其实也完全体现在其中，就是说每一个城堡，它都是有专门设计了的，因为在那个年代，就是说皇室的这个马车就要直接开过去，然后马车到了，让这个这个叫什么？啊、呃，这种呃贵族或者王室下车，然后公主下车，然后马要进马厩，然后的话，它专门都是设计出来的这些这个走马走马车的地方。呃，那么这个香波堡它是作为这个最大的一个这个啊、呃、这个夏天的行宫，而且达芬奇帮他设计的一个其中很有名的、啊，就是我推荐大家一定要去看一看的达芬奇的设计，它一个叫做双螺旋的楼梯。他就是一个，因为大家知道达芬奇就是那个，呃，这个，这个他画画的，除了艺术的方面，他是一个很伟大的数学家。就那么他的这个几何的应用啊，在他的这个设计和这个绘画里面是非常精湛的。那么他帮这个弗朗索瓦一世设计了这个。江波堡的里面的这个一个叫做双螺旋的楼梯，那么它一条垂直轴线下去，两个楼梯这个平行的这个双螺旋下来，然后它实现了一个什么功能呢？就是可以让弗朗索瓦一世的、呃这个，这个老婆和情妇同时，呃、一上一下的时候呢。会碰到面，那这样的话他就不会有正面的这种纠纷和尴尬的这种情况。所以的话，就是对于这样一个比较啊、呃，这个情妇比较多的人的话，他就是说他的这个通道设计都要随时考虑了他的这个啊不同的这个这个这个、这个、这个情人的这个啊避避开他们之间的这个会面。所以啊、呃，这个是一个非常多情的一个这个呃城堡。那么，但这个我们在法国把它叫做这个男人堡。那么还有一个是女人堡，跟它相对应的，就是两个城堡都时间差不多的，就是十五、十六、十七的，然后都是这个 UNESCO 这个联合联这个教科文的这个、呃、这个世界遗产，大家所以说啊，这个就是说一定得去看。那么另外一个就是我说这个叫另外一个叫女人堡，那么的话叫这个城堡叫做这个这个香农堡，那么它的话它、呃、是因为叫女人堡，是因为它的历代主人基本都是女性。那么的话，就是说跟刚才的这个男性的话，这个弗朗索瓦一世的这个其实也是分不开的，因为什么呢？就是说，呃，他这个保剑导师就是那个弗朗弗朗索瓦一世的这个其中的一个情妇叫戴安娜，那么他把她分给这个戴安娜这个情妇，但是但是结果这个戴安娜这个情妇呢，她跟这个叫什么？他跟这个弗朗索瓦一世的这个儿子，就是这个这个法国那个国王，就是他的后来这个亨利二世。两个人好上了，两个人相差二十岁啊，但是的话，这个不知道应该是这个戴安娜色诱了这个亨利二世啊，那么的话，这个后来这个，啊、呃，就就变成了这个、呃，亨利二世的王妃啊、呃，那么他先戴安娜先住里面，后来呢，这个这个亨利二世又娶了一个这个，因为他他老爸不是喜欢意大利嘛，那直接又让他娶了一个这个。呃，意大利这个梅第西家族的一个一个公主过来，那么的话就是有一个叫那个卡特琳娜、卡特琳娜的这个卡瑟琳这个梅第西，她从意大利这个嫁到了这个法国，那么的话后来这个亨利二世就给了她这个城堡，那么她就她又开始在这个城堡里。那么的话，所以这个女人堡的话，就是因为它的主人都是女人的话，它的这个装饰和它的这个风格就很不同。就是前面那个弗朗伦萨的是那种，啊、呃，达芬奇的那种数学和这种宏伟。然后这个女人堡的话，它首先它是这个，就是你看远远看去是一个在水上的一个城堡。很秀丽，然后的话、啊，然后你到了以后，那个导游会给你解释，哦、啊，这个左边右边各有一块这个花园，一个是这个、啊、这个这个、啊、前任戴安娜，然后旁边后右边那个是这个后任这个卡特琳娜的，这个就是这个这个在这个城堡里面就充满了各种女人的心机啊。这个斗争啊，这是这种女人女人的故事。那么的话，就是就是说，都、就是叫充满了香艳往事的女人城堡啊。嗯，那么啊、呃，所这这两个宝石，我觉得是很有特色的。这个，但是推荐大家去法国旅游的时候的话啊、呃，可以考虑，因为离巴黎也不远，你开车过去就一个多小时。
4: 哎，我觉得这挺有意思啊！我稍微总结一下，你看咱们几个嘉宾啊，呃，这个一个美女律师啊，也是美女作家惠好啊，她作为一个女性啊，呃，讲述的城堡背后的故事是呃绑架勒索啊、呃，战争啊、呃、这种等等嗯、呃、宗教方面的纷争呃，而另外另外一位美女作家呢，呃呃兰娜啊，她讲述的呃城堡呢是囚禁啊、呃、作为监狱啊也是比较血腥的这方。方面反倒，呃，我们的男性嘉宾尹达，哎，他讲的城堡呢，则格外的香艳啊。他的背后是呃女人啊。那句话怎么说来着？刚才，呃，这个没有女人的城堡，就像没有鲜花的花园一样啊。哎，我突然觉得这真是非常的反差啊，挺有意思哈、啊，非常吊诡。哎、呃，对，还有长野博士，我们的研发工程师长野博士，呃，他的眼中的呃城堡呢？呃，更硬核一些啊，虽然是一个破败不宽，但是他看到的是城堡内部的一些呃结构，呃，更硬核的内容，这随后啊，趁大家还没有睡着的时候可以给大家分享。哎、呃，不过在此之前，我还是想让大家分享一个呃，会好的故事。会好，嗯、呃，好像在群里面我们讲过一个呃，一个中国的老人在德国修缮一个城堡的修建一个城堡的故事，很有意思。哦，这
3: 个故事我们听了还都挺震惊的。嗯，就是我一个朋友，他就是来德国以后，他是做体育用品的，然后就做的也不错，生意做的很好。然后他们家老爷子是北京人，退休了嘛，就到德国来带孙子。然后孙子上学了以后，这老爷子也没什么事干。老爷子是在北京是个工程师，就特别会动手。然后就闲着没事干，就到处去看，也是东看西看，看这种小古堡挺喜欢。然后他儿子呢也挺孝顺说，说那咱们就买一个吧。他说也不贵，好像对他来说也不贵
4: 。啊、哦呃，这个很重要啊，对他来说不贵
3: 。对。然后这儿子就给老爷子买了一个古堡，估计也不大吧。买完了以后呢，这个古堡就像那个刚才咱们那个博士说的，就是他其实。呃，不是很适合居住，隔音也不行，然后也各样样都不行，又不能拆。老爷子看了以后，就是他儿子也跟他说，说这个你只能咱们只能看看，不能住。你说把它运真正把它运营起来什么的，咱们也没那精力、啊。就嗯，你就反正在那种菜呀、啊、什么的，这北京人特别喜欢的。老人家都特别喜欢种个菜呀，养点鱼啊，什么挖个塘啊，你就在这干这个吧。老爷子，对，老爷子就就就在那，这个好像离镇是就在镇边上，也不远。就去看了，看了以后就闲着没事干，他就把这个古堡给拆了，就是拆的砖，呃，从头到尾拆的砖，每一个砖，每一个屋的砖，每一个柱子，每一个梁，全部都给编了号。拆完了以后，重新把地下室给弄了一遍以后，按照原来的比例一比一给复原了。就就老爷子一个人，最多他就是盖垒墙的时候，就是请点村里的工匠什么的。大部分的事情都老爷子一个人就在那没事在那捣捣捣鼓捣捣鼓捣,捣。这个事情就在他们整个镇上都引起轰动了，就以至于整个镇上就是好像有一个。就是飞 Facebook 上有一个一有一个一有一个追踪号来追踪这个中国老人把这个古堡已经做到什么程度了，已经干到什么程度了，已经进展到什么程度了。他大概用了五年多的时间把这个古堡一比一全部给复制完成了，就是还是按照原来的样子，整个一模一样的给重新搭建完了，但是里面其实全部都焕然一新
0: 了，就全家
3: 人就住进去了。这这个都是。就特别牛，就就一个退休的一个工程师自己搞的这个事儿，嗯哎、然后他们家就在这个镇上立刻立刻就出名
4: 了嗯。嗯，哇，这老爷子也太强了！这老爷子原来在北京是不是做文物修缮的？
3: 不不不不，他就是一个一个工程师，嗯，就是普通的、呃嗯、那种老工程师吧？他对，普通的就是估计搞机械的，嗯、就是老一代的那种工程师嘛，嗯，就是机械维修啊这种，嗯、就动手能力特别强吧？嗯、那
4: 了不起了，我觉
3: 得可能老特别了不起，然后就整个镇上都震惊了，然后以以至于到了呃什么程度呢？就是这个镇上所有的人家里头。只要有什么东西修不好，都拿来给老爷子修，都认为他是无所不能的
4: 。嗯呵呵，呃，好的，好的，挺有意思的故事啊。呃，那个，对，长野，长野，呃，跟长野这个卖关子卖的时间够够长了啊。呃，长野，长野，睡着了没啊？来来来，呃，该你交作业了，给大家好好讲一讲城堡更硬核的一些知识。哎，这样吧，我给你起个头啊，呃，咱刚开始不是提到一个有意思的现象吗？就是很多城堡，包括中国一些寺庙什么，为什么建在山顶上、山巅啊，百年不倒？你刚刚这个问题要分几头来说，嗯、首先就是得搞清楚什么是，呃，古堡是吧？就是我们所说的 “book”， 嗯，它其实在古代是
5: 属于贵族私有的家宅，但是它又不是普通的家宅，因为是。在贵族的话，他有自己的势力范围，有自己的领地，领地上面的人都等于是就是有点率土之滨，莫非王臣的这种感觉，是吧？就是你得你种他的地，就得纳纳他的粮，那么同时就等于变相的向他交纳的那个保护费。那么也就是说，这个领地上的贵族他有责任保护，就是一方面是保护自己的。安全，一方面也是保护他统治领域内人的安安全，所以他需要他的家宅就是要要有一个安全的状态嘛。嗯，所以这像所以这种古堡的话，它一般的话就分两种类型，一种是呃领主自己住在其他的地方，然后这个堡建起来只是纯军事目的，用用于那种防御啊、控制交通要道啊以及。来来往货物征收关税啊之类的，相相当于是，呃，此处是我，此你要要要从这个地方过的话，你得留下买买路钱嘛，就这种感觉。嗯、然后，然后，但但是这又解释了一个问题，就是说，嗯，你像说他要收。收保护费或者收过路费的话，那他为什么要建在建在建在山上，对吧？或者建在悬崖上？那、嗯、别人又不从悬崖上面走，嗯啊、那你怎么收别人的保护费？
4: 对，对<吧>就刚才我说那个莱莱茵河岸有很多，他为什么不在莱茵河上呃建呢？他或者也在岸边上建，而是在莱茵河旁边的山上去建
5: ？是，就是这个就就有点像那个嗯。就是引用一个现现代的军事术语来说的话，这个叫超视距。嗯，就是说它、嗯、建的高的话，它看得就就比较远嘛。在古代的时候，嗯、因为你要想到当时，我说就是就是在古代的时候，你要考虑到一点，嗯、因为当时没有现代的机械工程设备，也没有现在的那种所谓的城市规划，嗯，也没有现在的那些那些观测设备嘛。嗯，也就是说，如果你的地势不高的话。可能来了一大队的那种商队嘛，嗯，他从离你两公里的地方擦肩而过，你都感觉不到，只要他不发出很大的声音，对吧？啊、哦，对。因为你你你可以观察一下，像德国这种树林嘛，嗯、现在就是说德国已经工业化了上百年了，树林还是很茂密，而如果往前倒个几百年，嗯、你很难想象。这个树林的茂密程度有有多，就是有多繁繁密嘛，是吧？<对>也就是说，绕你如果不在不在一个制高点上
4: ，从树树对，就是从里面那
5: 个制高点上，根本它对，就是说，如果你没有一个好的。观察点呢、啊，或者没个好的观察哨，你根本不了解谁来了，谁走了，那你找谁去收那个过路费的，对吧？对，有道理。道理那最后就变成了，你作为一个封建领主，你的收入就仅仅局限于，在你的领地范围内有几户人，然后他每每年给你纳多少粮，那这是个固定收入。嗯、对于那那些往来商队的话，这个羊毛你就薅不了了，嗯，是吧？对。所以就是，跟根德国，他要因地制宜。那么最好的方法就是选在山头上。嗯，在山头上的话，也就是说，至少目力所及的范围也有好几十公里呀、啊，对吧？就是离，也有一个商队的话，呃，就是如果是一辆马马车，可能也许你可以逃得过过去。但是如果你是一队马车的话，他站在山头上三十里，他可能看不到你；二十里，他看不到你。十公里他看不到你，五公里他总能看看看到你一个商队了嘛，对吧？嗯、对。那么看到的都是我的他。他如果在五公里的位置观察到，对，就是说如果在五公里之内他已经观察到你有你有一个好好多辆车的一个商队的话，嗯、他就可以向山下的那个士兵发信号说，那个几点钟方向来来,来就是来了多少辆车，然后你们现在过去收他的那个保护费。对吧？或者说，收到、嗯、他过路过路过路费，这样的话，就是说也可以给在山下响应的士士兵以反应时间赶，赶、嗯、赶到这个事发点去嘛。嗯，就是去、嗯、去收别人的税，就是当然，如果那个商队老老实实的走的话，这么麻烦的，反正你都要从他的关口过嘛，那、嗯、那个收起来就就简简单多了。嗯。当然，这个是指从经济方面来考虑。嗯，另外一方面的话，也就是说，他也有军事目的嘛。嗯，军事目的的话，也就是说，如果我是，嗯，我是我是一个领主 A， 你是一个领主 B， 是吧？咱俩一直不对付，一直想在这个地方称霸。嗯，我把你给吞了，那我就是一家独大。嗯，但是问题是，你是这么想的，别人也是这么想的。嗯，就是说。就是套用现在一个流行的话来说的话，其实当领主也是内卷的很厉害。你想一下，<笑>德国就这么巴掌大的一块地方
2: ，三百多个诸侯，你说这个内卷还不厉害吗？<笑>对吧？<笑>嗯，嗯
5: ，你你接着说，你你要防着别人来偷袭你。但是问题是，别人也要防防着你来偷偷袭他嘛？嗯，所以就是说，双方都会选选在最有利的位置上设立观察哨。嗯嗯、像你刚刚说的那个例子，就是说，如果在兰银河，嗯、我在河上设观察哨，嗯、和我在山上设观观察哨，那个效果是不一样的。嗯，你如果在河上设的话，等别人打过来了，你都没有时间反应，也没有时间准准备嘛。嗯，但是如果你在山上的话，你一看十十几公里外的河面上。就是浩浩荡荡开来了，就是几队那个那个运运兵船，你马上就可以开始准备
2: 了
5: 。嗯，然后在古代最最要命的一点就是说，你的交通不发达，然后你的那个道路基础设施也不是太好，就是说你哪怕是跟别人领主作战的话，你得运兵器，你得牵马，你得装铠甲什么的，对吧？嗯、这些东西就是说你都需要时间，然后有的时候说最快的方法就是骑马赶到战场，但是问题是。马它也很贵啊，它也不便宜，对吧？对也就是说，能够骑得上马的，毕竟也不是，就是也，应该也不是人手一马嘛，应该是到了一定的级别你才有马可以骑，养、嗯、马也也需要费用嘛。嗯，所以总体上来说的话，那么为了发挥你自己的那个最大的效益嘛，那就只能说是。把你的反应时时间尽量的加长，那么这样的话你，你你就可以用有限的资源发挥出最大的战斗力嘛？对。所以这也这也是一个呃原因。然后第三个原因就像我们节目之前谈到的，就是说，你如果把那个呃城堡建立在山山崖上，是吧？嗯嗯、那么也就是说，敌人哪怕是打到你鼻子，打到你鼻子底下来了，他要爬上这个山崖也得浪费大半天时间，也没这么容易。但是从另外一方面来说的话，我之前看了一篇德国的报道，上面说的是为什么很多那个城堡会修在那个山上嘛？他得出的结论就是说，嗯、这个东西一方面就是说便于你自己对敌情进行观察，然后便于提升自己的安安全，呃防护嘛。但是还有一点就是就是类似于一种象征意义，也,也就是说让让潜在的来犯之敌看到。我可以靠我自己的实力嘛，在一个悬崖上建建出一座城堡来，就说明我有足够的经济实力。而你的话，因为没有钱，你只能在一个半山坡上建一个城城堡，那就是说你在跟我打，你是玩不过我的。嗯，因为城因为在山上的话，他得把这些石石头啊、材料什么东西的，就是从山下搬到山上去嘛。嗯，因为基本上的话，你如果直接在山上开采的话。这个他说，一个是不太现实，现实。第二个是，他那个山一般都是一般都有树啊，你要采石石头的话，那就是说你得把这个东西全部都给移除掉，你你你就你才能采嘛，你直接这么搞、嗯、这肯定不行的嘛。嗯，所以就是说这一方面也是展示了你的实力，就好像是极品官住极品的宅，哦、就这种感觉一样。<对>你实力不够的话，嗯，对吧？你实力不够的话。你非要跑来打，那你就是自打不痛快了。像那个，嗯、呃，慕尼黑的那个呃，新天鹅堡嘛，是吧？它、嗯、是在山上，然后修修建这么气势宏伟的一个堡。如果你是一个心心怀，呃，就是心怀不轨的一个其他地方的诸侯，然后你你当你看到这个城堡的时候，我。我想你大概应该也也会自己掂量掂掂量一下，你有多少多少实力跟跟这个人斗嘛，对吧？嗯、对，这也是一个原因。啊，然后说到那个千年不倒嘛，这个又要看，又要分具体情况，因为城堡在最刚开始的时候，它并是用那种土啊以及木头嘛。就是这种比较简简单的，因为他最开始只是出于这种军事目的，所以他只需要阻挡别人的进进攻就可以了。但是后后来的话，随着那个需求的增多嘛，为了提升安全感，就逐步逐步的把那个石头跟粘土结构的这种城堡改成了用用的就就是用这种石头造嘛，或者是用这种砖造嘛，因为这样的话它可以防火攻嘛。嗯嗯你想一下，在以前的话，到处都到处都是是树林。如果敌人选在一个秋天的地位，秋天的时节，那个树都比较干燥嘛。嗯，他如果想来进攻你的话，他只需要放一把火，趁着有风的时候放一把火的话，那你那你直接就就败了嘛。但是如果用石头的话就不一样了。嗯，他石头的话，他可以形成一一个一个墙，也就是说你的火烧到这里来就烧不进去了。嗯。然后你想那些冷兵器时代，你用刀啊、剑啊、矛啊什么东西，啊，你去杀人可以，但是你去砍石头是没有任任何意义的嘛，所以这也是一方面原因。就是随着随着时代的进步以及那个这种安全需求的提升，逐步逐步的那些材材料也会不断的得到加固嘛。嗯。所以，呃，就逐渐形成了现在我们看到的这种用砖石。构成了这种城城堡，并且因为它是一个军事要要塞，所以它会周期性的进行更新翻修，这也叫做说明了为什么古堡它能不倒，不是不是说古堡那不是说古堡建起来就没人管，它就一直一直能够保持这么好，而是说古堡一直使用，一直维修，一直翻新，所以一直能保持这么好，这也就能解释我刚开始那个故事里面说的。我看到那个已经废弃的那个古古堡嘛，里、嗯、里面已就是有些东西就已经塌方了，这就证明了，再好的东西，你没有人去维护它，它最后也是会衰、嗯、衰败的。所以并不存在严格意义上的千年不倒的古堡。嗯，就像那个，呃，就是话再说回那个，嗯，新天鹅堡嘛，如果那个地方没人管的话，用不了几年就全部被这些藤蔓植物给覆盖了。嗯，嗯因为你一定要有人去维护它才可以。然后，呃，还有一点，我想就是聊的是，在在这个城堡里的话，人如果想生活或者要驻扎军队的话，那么有两个问题你一定要解决，一个是水，嗯，第二个是吃的，对吧？嗯，
4: 对
5: ，吃喝拉吃喝拉撒睡，睡好是好说，你就得一躺就可以。哎，拉的话跑到旁旁边的树林子里面也可以解决，但是吃跟喝这两个是没没办法直接去啃树皮的嘛。嗯。然后水的话，这是个最大的问题，对。因为它是军事要塞、嗯，所以你是所以你是不可能在城堡里面种菜的。嗯，对吧？当然，我们是有屯屯屯边种菜的这个传统，但是对于对于他们呃老外来说的话。它城堡就是拿来打仗的嘛，那么这里面就是最重要的，就是说，那个水你怎么弄？对。然后我看到那个，我看到那个破败的城城堡里面，有一有一个类似于蓄水池的这这种结构，嗯，也就是它它比较残破嘛，但是你能看出来，这好像就是类似于蓄水池，
2: 嗯
5: ，然然然后有类似于这种水井之类的结构嘛，也就是说。在当时看来的话，它这个水可能是通过采集城城堡上面的雨雨水嘛，从网上画的那种雨水嘛，嗯，然后积到这个池子里。第二个，第二个的话，它可能是有借助专门的那种马或者是驴子什么的，从下面把水运到山上去，嗯。然后第第三点的话，你你如果看到它有那种类似于挖井的话，也就是说，那个地方可能有的地有的城城堡地方是可以挖得出来的水的。当然如果你能碰到那样的城堡的话，那就很开心了，就是就，就就能解决水水的问题嘛。不然的话，大家你就只能靠平时接雨水，或者是用那个、嗯、呃，小马然然后把这个水运上去。实际上来说的话，水是一种比较稀缺的资源，嗯、甚甚至可以说，对于城堡时期的那一些诸侯们来说，水是一种战略资资源吧
1: 。我我差水的这个，其实在阿尔卑斯山的话。呃，很多的山都是这个，因为大家知道冬天是雪覆盖的嘛，然后都有山泉，夏
2: 天都有山泉
4: 水。嗯，哎，这儿我可以给大家提供一个照片，正好前几天我去爬了一下阿尔卑斯山，呃，我会发在呃这个评论区啊，呃也会发在咱们呃德国视角喜马拉雅的圈子里面。就是即使现在啊这个时候就就快进入夏天了都，呃，但是、呃、阿尔卑斯山这边山顶上还是有雪。而有些地方很奇怪，就是呃前后左右都被都没有雪，都都是呃百草风暴，的，不是绿绿油油的，就明显到呃夏天的这种感觉。但是哎、呃，中间不要突然有一片就是就有积雪积在那儿，很奇怪，嗯。
5: 但是问题是，对于德国来说的话，只有像拜仁和那个呃，就是他那一块嘛，靠近阿尔卑斯山，你才有这个地利之便嘛。嗯。但是像德国绝大部分地方的话，你都没有这个条件的嘛。但是问题是。你出于军事目的，你基本上只能选择把那个城堡建立在山上。那么水就一定是个战战略问题，你要去思考的，嗯，对吧？对然后第二个就是我说那个吃吃的问题嘛，你这不能在在上面吃喝拉撒，每天都有消耗嘛，嗯。然后我看到那个资料上面说的是，吃的话是领主会会专门在他自己领地上的一些一些农农民嘛，等于就相、嗯、相当于是搞搞那个叫什么？我我不知道该怎么形容，就是说，他会指指定给某些农民说，你每天种种的菜嘛，或者种的那那些、个、粮食，就专门送到那个山上的宝上去，然后剩下来的就归归你，等于是类似于交公粮的这种感感觉嘛。因为他种粮食这个东西的话，他第一他要这个人他要信得过，因为这山上的人是他的那个。等于等于他的精干力量嘛，对吧？嗯、所以这个人要信得过。嗯、第二个是，这个人的工就是蔬菜瓜果这工艺要保持稳定。嗯，不能不能说你今天你想种就种，明天你撂挑子不干的跑了。那这样的话，你是可以跑，但是领主的领领领地这么大，要人维护，他要保持稳定嘛。嗯，所以就是说这也是一个一个后勤上的问题嘛。嗯。所以你反思到现在的话，你就能看得出来，解放军四总部里面就保证总后勤部，也就是说，不管你是打什么仗，总后勤部它一定是要的。你没有吃喝拉撒问题解决掉的话，你你这个军事战斗力是不能保证的嘛。嗯，所以，呃，基本上就是
1: 这些，嗯
2: ，就是呃
5: 内就是这些内容嘛。行。嗯，我就是如果再额外说点话，那就是关于所谓的歧视。嗯，就是说国内不是有很很很多人，就是很羡慕所谓的欧洲的歧视精神嘛。嗯，是吧？嗯。但是，就是印象中的骑士都是文质彬彬的，非常的坚、坚道板的什么东西，的，是吧？嗯、这当然是后来骑士留给人的印象，但是实实际上的话，在封建领主时代，歧视其实就是。就是说，是领主领地上的农农民、嗯，啊，就是说，哎，这怎么说？领，其实就是，就是说，你在领主的领地上，呃，生活，种他的地，交他的粮，对吧？如果是领主看到了，哎，你们家生生生了个娃，这个老老大身体比较壮，他就把这个挑过去了，作为他的那个卫卫兵嘛。啊，然后卫兵的话经经过训练呢、啊，然然后立一些战功啊，然后他就说，嗯，这这小子是可造之才，然后就给他封一个封号，然后这个封号就是骑骑士，就是、说有了这个封号以后，你就跟一般的兵不一样了，就是大小算个头的。然后，然后你光有封号还不行，然后因为领主的地会不断的变大嘛，嗯。是吧？因为他会相互兼并的，相相互什么的。你要你要想搞领土扩张，就一定得有人去帮你打仗嘛。那么打仗表表现最好的，你你就可以就可以挑一些人出来，然后给他封为骑士。然后，这是这是他的名，还得给他一些利利嘛。因为别人为你卖命，你不能光给他发个奖状就完了嘛，对吧？嗯。所以就会再给他给给他一些地，作作为他的物质奖励。那么有了这个地之后，你就属于是这块地上的骑骑士了，就是你也可以大小变成一个包工头的这种感觉。所以，所以就是说，你把骑你把骑士这个东西追，就是追溯回这个最源头的时候，它其实就是最开始的封建领主领地上身体比较好的骁勇善战的那那那些就是那些农民而已，仅仅此而已。只是说，到了后来的话，这个阶层不断的演化，不断变得复杂，之后大家就开始“苍顶之而知礼仪”了嘛，是吧？嗯。嗯然后就，就然后就开始讲究一些风度啊，一些规什么的。对。但是本质上来，<是>来说很多事情起源其实都是很原原始、很 basic 的。好
4: ,好好，我们上期节目就暂时聊到这里吧。啊、哎，我觉得聊的真的非常的丰富啊。会考的城堡背后是绑匪，兰纳的城堡背后是监狱，而，呃，颖达背后的城堡是香艳的情人，长野博士背后的城堡那就是骑士啊。总之，在不同人的眼中，嗯、呃，城堡都有他们各自的呃记忆和感觉，呃，以及不同的色彩斑斓的故事，呃，那么呃，对德国的城堡、庄园以及老宅的投资感兴趣的听友呢，一定继续收听我们下半期节目啊。呃，下半期节目主讲人也是两位美女律师，分别是上海的职业律师和伦敦的职业律师。呃，而且两位在这方面都有呃很多实战经验，呃，所以我们也会分享一些实际的案例。当然，我们会在保护隐私的前提下啊，呃，所以希望听友们这方，特别是这方面有需求的听友们，一定收听下半期节目。精彩，不要错过。呃，好的，哎、对对了对，不要忘记啊，可以加入咱们德国视角的听友群，呃，不，给本节目呃关注、点赞、评论、转发，呃，素质三连。好<笑>，再次感谢大家收听，咱们下期节目见。